0: 24. mája slavíme v cirkvi tradične sviatok Pany Márie Pomocnice Kresťanov. Titul Pomocnica sa objavuje už od 16. storočia v Loretánskych litániách. Tento titul Matky Božej bol uctievaný aj v Turíne, kde bolo pod týmto menom pri kostole Sv. Františka z Paoli jedno bratstvo. Tom bolo sem prinesené pápežom Piom 7., ktorý sa vracal z napoleónského zajatia. Spomínaný pápež sa chcel poďakovať Márii, pomocnici cirkvi a tak ustanovil jej sviatok na 24. mája. Ve Pani Márie Pomocnice bol aj svätý Ján Bosko, zakladateľ Rehole Salesianov, ktorý pomocnici postavil v Turíne veľkú baziliku. Kostol posvetili v roku 1868 a Don Bosko ho začal stavať s pár centami vo vrecku. Pána Mária Pomocnica je pre Salesianskú Rehoľu dodnes patronkov. O histórii sviatku Pani Márie Pomocnice kresťanov som sa rozprával s Františkom Kubovičom, direktorom Salesianskej komunity v Bratislave na Miletičovej ulici. František Kubovič na úvod vysvetlil, že hoci si Don Bosco panu Máriu úctieval pod titulom Pomocnica kresťanov, jeho Mariánska úcta sa vyvíjala. Zo začiatku si
1: veľmi úctieval panu Máriu Nepoškvrnenú, tým, že bola vtedy vyhlásená aj dogma o Nepoškvrnenom počatí pany Márie. A potom začal si teda úctievať panu Máriu pod titulom Mária Pomocnica kresťanov. Z toho dôvodu teda hovoril, že žijeme v ťažkých časoch. A teda tie časy v tom čase naozaj boli také ťažké. Ten titul. Auxilium Christianorum, pomocnica kresťanov, vlastne má taký pôvod z nejakého 16. storočia za pontifikátu pápeža Pia V, keď teda kresťanské vojska zvyťazili v bitke pri Lepante nad tureckými vojskami, ktorý bol ustanovený Sviatok družencovej Panny Márie, ale to vzývanie Mária pomocnica kresťanov sa tak stále ako si vžil tak do tej ľudovej aj zbožnosti, a práve tí vojaci, ktorí sa vracali z tej bytky, tak v Lorete tam ďakovali Pane Márii A tak sa teda šíril tento titul...
0: Mária Pomocnica Kresťanov. Sálezian František Kubovič dodáva, že najväčší zlom v úcte pany Márie pod titulom Pomocnica Kresťanov nastal v roku 1815. Marci sa z jedného antického obrazu v kostole, ktorý bol na v dedinke Fratta, pri meste Spoleto prihovorila pana Mária 15-ročnému dieťaťu a začala preukazovať milosti a priazeň. Samozrejme teda, že arcibiskup mesta
1: Spoleto, Monsignor Arnaldi, tak hneď teda to dal prešetrovať a bol teda veľmi taký dojatý týtou nábožnosťou a dal tomu posvetnému obrazu titul Auxilium Christianorum, pomocnica kresťanov a sám sa stal takým veľkým nadšencom týchto udalostí. A naozaj vtedy teda boli tie, aj v cirkvi také veľmi také napäté obdobie bolo, pretože už bolo jasné teda, že asi Vatikánsky štát končí, vznikalo Nové Taliansko, ktoré sa zjednocovalo a vlastne v tom čase aj biskup sa stal cieľom mnohých polemík, útokov, očierňovania odteda mnohých antiklerikálov, liberálov, ktorí v tom čase útočili na církev. A tak práve toto spoleto, tie udalosti, ktoré sa tam udiali, tak veľmi tak pozbudzovali aj tých talianských katolíkov a to posolstvo bolo, pán neopustí svoju církev prostredníctvom svojej najsvetejšej matky, a v rámci prostredníctvo nej vykoná teda zázračné a úžasné diela. Pápež Pius VII, keď sa v roku 1815 vracal z napoleonského zajatia, sa chcel poďakovať Márii pomocníci, cirkvi
0: a kresťanov a ustanovujú vtedy jej sviatok na 24. mája. František Kubovič pripomína, že tento rok máme 24. mája okrem sviatku Pany Márie pomocnice kresťanov aj sviatok Pany Márie matky církvy. Tento sviatok vyhlásil v roku 2018 pápež František a v církvi si ho pripomíname na svetodušný pondelok. Takže vlastne tieto obidva sviatky tak ako si tak splývajú a hovoria o tom,
1: že Pana Mária je tá, ktorá teda ochraňuje církev. Ten biskup Arnaldi hovorí, že Maria je žiarivá hviezda, ktorá žiari v hmlách časov, ochrankyňa Katolíckej cirkvi, potešiteľka rímskeho veľkňaza, pokoreného a napadnutého od nepriateľov viery, po celom svete silná bojovníčka, hrôza pekla, záchrankyňa verného ľudu, útočište tepiacich, nájde skoro víťazstva cirkvi a jej hlavy. Samozrejme, že možno tento, táto reca nám teda zdá, že je taká zvláštna, ale tak si musíme uvedomiť, že to bolo pred 200 rokmi. Tieto udalosti... Zbudili v Taliansku také veľké nadšenia a entuziasmus a na druhej strane aj teda
0: polemiky a výsmeh od nepriateľov. Don Bosko okrem iného napísala jednu modlitbu k pane Márii pomocnici.
1: Ktorý tiež si uctieval panu Máriu ako pomocnicu už 10 rokov predtým v takej brožúrke, mesiac maj, uh, uviedol, alebo napísal takú modlitbu k Márii pomocnici, kde hovorí. Mária, panna, mocná, veľká, slávna opora cirkvi, ohromná ako vojsko zoradené do boja. Ty sama vyvraciaš všetky blúdy sveta. Ochráň nás pred nepriateľom v našich úzkostiach, zápasoch a ťažkostiach a v hodine smrti našej príjmi nás do večnej radosti. Amen. Tiež je možno tá taká bojová modlitba, ale že keď si uvedomíme tie časy, aké teda boli a boli útoky na církev a že vlastne tá terminológia nám naozaj môže znieť tak zvláštne, ale keď sa tak zaradíme do tej, tej hĺbky, tak vidíme, že vlastne tu išlo o tú ochranu církvy. Práve ten Dombosko videl, teda, že chcel postaviť nejaký kostol Pane Márii Pomocnici. V tom čase v oratóriu bol kostol Sv. Františka Saleského. Dombosko vnímal, že tento kostol je malý a že treba postaviť väčší. A zároveň videl aj takú túžbu, že chce poďakovať Pane Márii za to, čo vykonala doteraz v jeho živote. A tak rozhodol sa teda pomenovať tento kostol ako kostol Márie Pomocnice. A naozaj prvým ten motívom bola taká silná cirkevná motivácia. Tak ako som povedal na začiatku, konštatovaním ťažké časy. A vlastne Dom Bosko začal stavať tento kostol, nemal v podstate žiadne peniaze, nemal nič, ale stával ho s tým vedomím, že ten kostol, keď Panamária bude chcieť, tak ten kostol sa zaplatí, čo sa teda skutočne aj stalo lebo e, keď začal stavať nemal nič. Pri posviacke vytiahol tam osem nejakých mincí, keď dával a vlastne predpokladal, že to bude stáť 200 tisíc lír a stálo to milión lír. Ale s Božou pomocou sa to podarilo a vlastne Dom Bosko bol vedomý toho, že pán Boh neukáže tú svoju moc a teda pána Mária. Hej, a vlastne aj tam je napísané, že z tohto domu vyjde moja sláva, čo skutočne aj vyšlo. Teda založila sa kongregácia saleziánov a vlastne tento chrám sa stal takým
0: centrálnym chrámom uctievania si pani Marie pomocnice kresťanov. Salesian František Kubovič dodáva, že keď Don Bosco hovoril o ťažkých časoch, uvedomoval si, že mladí potrebujú aj oporu. A mladým dával tri oporné body. Úctu k Eucharistii, vernosť k pápežovi a utekanie sa k Pane Márii pomocnici.
1: No a tie ťažké časy potom teda nemusíme chápať v kontexte tom politicko-sociálnom, ale v takom tom duchovnom. Že skutočne, že keď prežívame nejakú ťažkosť, takú duchovnú, že Pana Mária je tá, ktorá nám pomôže že je pomocnica, ktorá pomáha, ktorá nás privádza k Ježišovi, aby nás oslobodil od hriechu. A ona je tá, ktorá teda v tom výchovnom poslaní na ceste svetosti má veľmi dôležitú úlohu. Dnes tiež môžeme povedať, že žijeme v ťažkých časoch, a možno sú z iného hľadiska ťažké, ale určite nám môže pomôcť zorientovať sa v tom živote, že dneska... Skutočne pre mladých ľudí je veľmi ťažké sa zorientovať pod vplyvom množstva informácií, aj množstva konšpirácie všetkého a ich stále takom sledovaní tých sociálnych sietí nevedia vždy spoznať, rozpoznať, čo je pravda, čo nie je pravda. A v tomto si myslím, že aj v tej viere vlastne sa to tak prejavuje potom, že sú taký občas v dobrom, tak v dobrom no pomílení, ne ani svojou vinou. A že Pana Mária pomocnica tým, že ich môže privádzať Ježišovi, tak im môže pomáhať ukázať, pochopiť Božie slovo, pochopiť evangelium a pochopiť aj tú krásu a kvalitu toho života. Čiže
0: je určite aj pomocnica v týchto ťažkých časoch dneska. Na záver direktor Salezianskej komunity v Bratislave na Miletičovej ulici František Kubovič pridáva aj osobnú skúsenosť alebo zážitok, keď pocitil pomoc Pany Márie pomocnice.
1: Ja pocitujem pomoc. Každý deň by som mohol povedať, hej, že keď už ľudia dneska hovoria, že neveria v zázraky, tak ja teda neverím verím naozaj, že ja môžem povedať osobnú skúsenosť, ktorú som mal jednu, hej, však to ich je ich veľa, naozaj veľa, veľa. Takú jednu, ktorú by som možno povedal pred... 4 rokmi sme mali ísť na púť do Talianska, chceli sme ísť teda pozrieť Pátra Pí a potom do Neápolu a tak. A všade už som mal vybavené to ubytovanie a jediná vec, ktorá teda chýbala, bolo to ubytovanie v Neapole. Mal som tam tak nejaké dohodnuté, nejaký pán mal vybaviť a potom zrazu začiatkom mája, že on už teda nejako zabudol na to a nič. No tak všetko vybavené, tak som taká ošemetná situácia. Tak som vtedy hovoril, no tak dobre, tak zveríme to teda deviatniku pani Márii, pomocnici, že pána Mária nech sa postará. No, a teda sme sa modlili deviatník a ja som sa teda modlil veľmi tak vrúcne no a bolo to 24. ja som ešte tak každý deň chodil na ten internet pozerať na ten mail, že no, či ten pán sa ozve alebo čo a nič proste, no a ani to 24. mali sme tú omšu v kostole slávnostnú. No, skončila sveta omša, pred kostolom kopec ľudí, ešte také občerstvenie tak veľmi milé to bolo vtedy a zrazu prišli za mňou chlapci, že je tu nejaká dievčina, ktorá ako chce s nejakým kniazom sa rozprávať a tak. A že ona teda po anglicky rozpráva, ja teda po anglicky nehovorím, ale tak zavolali a tak. No a zrazu sme zistili, že ona rozpráva po taliansky a že ona je z Neapola. A teda vlastne ja som sa s ňou porozprával, som jej povedal, že čo teda, ako a tak. A ona to hneď sme tak skamarátili, zavolala otcovi, jej otec zrazu na druhý deň som mal tri druhých ubytovania. A teda vlastne potom sme teda vybrali, aj sme tam boli, aj toho oca som spoznala. tak. A to bolo tak, že ona išla okolo a videla, že teda bolo všetko vyzdobené. Tu boli vláječky pani Márie a ona si niekde zabudla občianský preukaz. Ona teda talianka tu pracovala v Bratislave. Tak sa len tak zastavila, lebo tiež chodila kedysi do oratória a že chcela vidieť, čo sa deje. Tak hovorím, to by človek ani si nevymyslel, že nejak pána Mária to tak zariadila a skutočne teda púť dopadla veľmi dobre a som presvedčený o tom, že pána Mária to celé tak zariadila. Posledná taká, taký zázrak, ktorý skutočne môže byť ten, že my sme tu teda na Miletičovej predstavovali to naše oratórium a skutočne, že za ten rok a pol, čo sme to robili a jak je ta korona, že sa to podarilo, nemali sme, nikomu sa nič nestalo teda, ani korona nebola ani v komunite, ani nič, že... To je úplne neuveriteľná, úžasná vec, že ľudský, ľudský je to nevysvetliteľné. Takže tá pána Mária robí zázraky aj dneska, nielen tie duchovné, ale teda aj, aj také tie materiálne, ktoré sú potrebné pre ten život.